0: Herzlich willkommen zu Keine Zeit für Dummgeschwätz. Heute geht es mal um ein etwas schwierigeres Thema. Es geht um die SPD. Und dazu möchte ich dann auch gerne den Maurice begrüßen. Hallo Maurice, grüß dich. Ja, dach, du
1: Das ist für mich natürlich gar keine Frage, immer eine große Maurice,
0: Frage. du bist an einem falschen Podcast. Wir sind so. hier bei Keine Zeit für Dummgeschwätz. Ja. Tut mir
1: leid, ich habe vor ein paar Minuten noch die Agenda gehört vom Gerd und da ist man, wenn es um SPD geht, direkt im Tunnel. Sorry. Lieber Tobias, äh, hallo. Ja,
0: grüß dich. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept mit deinem Gerd Schröder.
1: <lacht> ja, geht mir auch so. Aber Konzepte sind ja wichtig bei der SPD, nicht?
0: <lacht> Moritz, wir haben ja heute das Thema SPD, weil wir ja schon sagen, dass es der SPD nicht so gut geht. Und ich breche mal eine Lanze. Du bist ja SPD-Mitglied. Und wie ich gesagt habe, ja, mit wem machst du denn so einen Podcast? Da sage ich auch mit dem Kumpel, der Maurice, der ist SPD-Mitglied. Äh, da hatte ich bei vielen schon so, so eine Verwunderung. Also ein junger Mensch bei der SPD ist wohl was sehr <lacht> ja Besonderes. Ähm, Maurice, warum bist du bei der SPD und warum geht es der SPD gerade so schlecht?
1: Ich bin ähm, im, vor dem Wahlkampf 2013 eingetreten, das war der Wahlkampf mit äh, Per Steinbrück ähm, und tatsächlich aus den Gründen, für die die SPD mal stand, also ich habe mich sehr für Helmut Schmidt und Willy Brandt, aber auch für Gerhard Schröder, der hier eben schon seinen Auftritt hatte, äh, interessiert und dafür, wofür die eigentlich mal angetreten sind, um Politik zu machen. Und äh, das oberste Thema dabei ist tatsächlich Gerechtigkeit in der, Generation, äh, in der Gesellschaft. Und ähm, das hat mich immer begeistert und wollte ein Teil davon sein. Und warum es der SPD ähm, so schlecht geht, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt auf die Agenda 2010 zurückzuführen, sondern ähm, ja auch eher, weil man die Agenda zwar verabschiedet hat, aber dann in den letzten Jahren immer versucht hat, die permanent zu bekämpfen.
0: Boris, kurz für die jüngeren Zuhörer, was war jetzt die Agenda 2010? Ich glaube, damit kann ich jeder was anfangen. <lacht> Kannst du das so in zwei, drei Sätzen vielleicht mhm. zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Agenda 2010 ist ein Programm gewesen, das die Regierung von Bundeskanzler Schröder 2003 verabschiedet hat. Und zwar hatten wir eine... Zunehmende Zahl von Arbeitslosen und äh, Agenda 2010 kurz gesagt sind Maßnahmen, die Leute wieder schneller in Arbeit zu bringen und äh, für die Arbeitgeber es ähm, wieder attraktiv zu machen, neue Leute einzustellen. Was allerdings auch bedeutet, dass der Kündigungsschutz gelockert wurde, dass die Gesetze für Hartz-IV-Empfänger ähm, verabschiedet wurden, also dass man Subventionen auferlegt bekommt, wenn man länger als zwölf Monate arbeitslos ist und das alles waren kurz zusammengefasst Maßnahmen, um die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu stoppen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich habe mich jetzt nur in der Vorbereitung auch auf unsere kleine Podcast-Show gefragt. Das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum es der SPD ähm, so schlecht geht, dass die Leute aus Protest 20 durch 2010 die SPD nicht mehr wählen. Ähm, was sind denn so noch die Hauptgründe, warum die SPD in diesen Umfrage steckt? Ich meine, die SPD war ja eine Volkspartei und jetzt ist sie so bei 15, 16, manchmal auch nur bei 14 Prozent.
1: Mhm. Wo liegen die Gründe? Ähm, ich würde sagen, einer der Gründe ist äh, tatsächlich, dass man der SPD nicht mehr vertraut, in dem, was sie dir erst verspricht und dann später macht. Also die Politik der Agenda 2010, dessen sind wir uns, glaube ich, alle klar, ist eigentlich keine klassische sozialdemokratische Politik. Denn sozialdemokratische Politik bedeutet ja, für den Arbeitnehmer und nicht für den Arbeitgeber Maßnahmen zu ergreifen. Aber wenn du in der Regierungsverantwortung bist, musst du mitunter auch diese unbequemeren Entscheidungen treffen. Und die SPD hat allerdings, nachdem sie die Macht verloren hat, immer vehement in ihren Wahlkämpfen gesagt, die Maßnahmen der Agenda, das müssen wir abschaffen und das ist alles Mist gewesen. Aber als Wähler denkt man sich doch auch, Leute, ihr habt diese Gesetze damals doch überhaupt erst losgetreten und auch verabschiedet im Bundestag. Das war nicht nur Gerhard Schröder, sondern der Bundestag mit SPD-Abgeordneten, die später dagegen gewettert haben, hat das 2013 verabschiedet. Und da denkt man sich dann schon, ja, vor ein paar Jahren macht ihr noch das und heute sagt ihr mir, das ist falsch. Das hast du unter anderem in dem Wahlkampf 2009 auch schon gehabt. Der wurde mit dem jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier geführt als Kanzlerkandidat und Steinmeier ist einer der wichtigsten Mitarbeiter von Gerd Schröder gewesen. Und hat auch wesentlich an der Agenda mitgearbeitet und zieht dann 2009 in einen Wahlkampf, der gegen die Agenda geht. Also da denkt man sich ja, das grenzt doch an Schizophrenie.
0: Ja, absolut. Das ähm, sehe ich auch so. Ähm, vielleicht nochmal zur historischen Einordnung. Warum hat die SPD überhaupt diesen Schritt gemacht? Denn sie müsste ja wissen, dass das nicht so populär war. Ähm, in welcher Lage war Deutschland das ist überhaupt diese Agenda 2010 notwendig gemacht hat? Tatsächlich gab
1: es das Problem schon 1982, als Helmut Schmidt mit der FDP zusammen regiert hat. Und ähm, die Koalition... Ich gefragt,
0: da, wer war Helmut Schmidt?
1: Helmut Schmidt ist, äh, ich glaube, das wissen schon die Zuhörer, wir sind ja auch ein politischer Podcast, ein ehemaliger Bundeskanzler der SPD, der... Ähm, zwischen den 70er und den frühen 80er Jahren regiert hat, zusammen mit der FDP. Man höre und staune, das gab es auch mal.
0: Das ist schon lang, lange ist her.
1: Ja, Sehr lange ist her. In jedem Fall ist diese Koalition zerbrochen, weil die damalige FDP ein Papier ähm, verfasst hat. Der Wirtschaftsminister Lambsdorff war das damals. Er hat ein Papier verfasst, in dem schon gesagt wurde, dass Maßnahmen, die später in der Agenda 2010 umgesetzt wurden, dringend erforderlich wären, um etwas gegen die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu tun. Das ist nie umgesetzt worden, weder dann später unter Helmut Kohl noch in den ersten Jahren unter Gerd Schröder. Und 2013 hatte Deutschland tatsächlich den Ruf des kranken Mannes Europas, also nicht die, der Wirtschaftsmotor, der wir jetzt sind,
0: sondern wir hatten extrem hohe Arbeitslosigkeit in diesem Land. Ja, das ist vielleicht auch nochmal zur historischen Einordnung gut zu wissen, weil ja in den folgenden Jahrzehnten ja dann auch gesprochen worden ist von Jobwunder, dass ähm, das reale Einkommen doch nicht so stark gesunken ist oder überhaupt gesunken ist, wie viele meinen. Ähm, aber wenn 2010 doch eine im Nachhinein eine Erfolgsgeschichte war, Warum tut sich die SPD denn trotzdem schwer? Liegt es nur an der 2010 oder woran liegt es bei der SPD noch so in Richtung Stichwort, ähm, Parteiapparat, vielleicht auch Strukturkonservatismus?
1: Also ich würde sagen, eine Maßnahme ist tatsächlich, dass man sich mit diesen, mit der Agenda niemals anfreunden konnte. Und hinzu kommt, ähm, dass die Beratung der Kandidaten, was vom willy brandt der Parteizentrale ausgeht, einfach nicht in den Zeitgeist einerseits passte und andererseits auch nicht auf die Kandidaten, die der Kanzlerkandidat in diesen Wahlkämpfen war, gepasst hat. Das wirkt alles ein bisschen altbacken und angestaubt. Und wenn ich das Beispiel jetzt mal bringen darf, vor ein paar Tagen war ja. der sogenannte Pitch, das war ein ähm, in den öffentlich-rechtlichen Medien stattfindender Wahlkampf unter den drei CDU-Kandidaten, die jetzt wie wir auch über eine äh, Meetingkonferenz über Webcam miteinander verbunden waren und dort Fragen stellen konnten. Und dort habe ich äh, unter anderem, war das äh, in einer sehr linken Berliner Tageszeitung, die geschrieben hat, schade, dass die SPD nicht auf die Idee kam, mal über die sozialen Medien so eine neue Wahlkampfkampagne zu starten. Das zeigt unter anderem das Dilemma, dass die Digitalisierung bei der SPD noch nicht so ganz angekommen ist, gerade bei der Auswahl von Kandidaten
0: für wichtige Ämter. Ja, viele haben es auch, und da bitte ich um deine Einschätzung, viele haben es auch für komisch empfunden, dass so lange Regionalkonferenzen stattgefunden haben, und dann ist ja daraus das G.S. Walter Wartaboyans rausgekommen im Gegensatz zu Olaf Scholz. Ähm, das war ja auch eine indirekte Abstimmung, dass man Olaf Scholz nicht wollte. Und jetzt hat man ihn doch wieder als Kanzlerkandidaten. Genau. Wie, wie kommt das oder wie stehst du dazu? Denn ich als Außenperspektive, die als Wähler würde erstmal sagen, das ist ziemlich komisch. Das ist ein wenig befremdlich. Das ist auch nicht gerade ähm, Demokratie oder Parteidemokratie freundlich. Wie siehst du das? Wie kommt man dazu? Ist das Verbohrtheit? Ist das vielleicht auch ein mangelndes Gespür? Was ist das genau? Ich würde sagen, das könnte mehrere Gründe
1: haben. Also erstmal ähm, hat sich die derzeitige Parteispitze auch schon wieder aufgerieben und versucht mit dieser Maßnahme Olaf Scholz jetzt ins Boot zu holen, so ein paar parteiinterne Kritiker, die aus dem rechten Parteiflügel kommen, ruhigzustellen. Des Weiteren ist äh, diese Maßnahme aber auch als solche zu verstehen, darf man, glaube ich, schon sagen, die Wahlchancen stehen nicht allzu gut, dass Scholz Kanzler wird, um sich eines ähm, Konkurrenten zu entledigen. Okay. Das heißt, aber weil du mich, das ganz kurz, weil du mich gefragt hattest, wie stehe ich selber dazu? Mhm. Äh, ich habe ehrlich gesagt meinen Augen nicht getraut, als ich es gelesen habe, weil ich dachte... Ich war auch einer von denen, die tatsächlich für die beiden Herrschaften jetzt äh, den Vorsitz innehaben. Für diese beiden habe ich gestimmt und dachte, Uch, jetzt habe ich ja trotzdem den Scholz wiederbekommen. Und im Gegensatz zu den aufwendigen Regionalkonferenzen ist diese Nominierung einfach aus dem Parteivorstand rausgekommen. Also das ja. ist. Äh, du hast eben im Vorgespräch so schön gesagt, eine etwas komische Einstellung zur Demokratie.
0: Ja, weil das habe ich auch eben angedeutet, ich empfinde das ein bisschen befremdlich. Wenn ich dich aber richtig verstehe und das macht jetzt im Gespräch durchaus Sinn, das macht wirklich Sinn, heißt das doch, eigentlich hat die SPD ähm, kapituliert. Sie sagt, sie verliert eh die Wahl, dann stellen wir halt den neuen Scholz auf. Nur das ist natürlich jetzt auch nichts, womit man eine Parteidynamik fördert.
1: Absolut. Man fragt sich auch, wofür sollen wir dann überhaupt in den Wahlkampf ziehen? Und das ist eigentlich das große Dilemma und auch die Tragödie dahinter, denn die Themen für die SPD sind da. Gerade durch Corona verstärkt sind die neuen Themen da, dass man eigentlich sagen könnte, wir haben hier wirklich ein Feld, das wir wieder bedienen könnten, indem man sagt, wir sind die Partei, die in der Arbeitswelt für Digitalisierung sorgt, die dafür sorgt, dass junge Menschen jetzt eben nicht hinten runterfallen bei der Jobsuche oder bei der Einarbeitungszeit, weil das durch Corona einfach nicht mehr möglich ist. Sondern äh, das sind Themen, wo man ansetzen müsste als SPD, wenn man sich schon als Arbeiterpartei versteht.
0: Könnte man also mit einer leichten Überspitzung sagen, der SPD mangelt es an Kreativität, oder muss man ein bisschen bösartiger sein, dass es sogar an Mut fehlt oder das Machtbewusstsein ist so groß, dass man, bevor man die Macht als einzelne Person abgibt, lieber die Partei hops gehen lässt. Also es ist ja schon ein komischer Zufall, wie ich finde, dass man versucht, an gewissen Dokument festzuhalten. Also ich sage jetzt mal, wir gehen in die GroKo, obwohl wir gesagt haben, GroKo auf gar keinen Fall. Und um dann Kevin Kühnert, das ist ja auch so ein junger SPD-Hoffnungsträger gewesen, zu sagen nie wieder Groko, der dann vor ein paar Monaten gesagt hat, ach große Koalition kann ich mir doch vorstellen. Also was ist das genau? Das ist ja eine sehr ähm, komische Dynamik auch. Ich würde sagen, es ist, äh,
1: was du gerade beschrieben hast, die Mischung aus beidem. Es ist einerseits fehlende Kreativität und andererseits der Mut, kreativ zu werden und auch der Mut ähm, durch dieses kreative Programm vielleicht einen Posten zu verlieren. Wobei, wenn wir keine Wahlen mehr gewinnen, verlieren die ihre Posten eh. Aber das haben die alle noch nicht begriffen irgendwie, habe ich den Eindruck. Aber was mich mal interessieren würde, für dich als Außenstehender, wie wirkt der Kurs, den wir gerade fahren, wie wirkt das auf dich? Wirkt das nur chaotisch oder erkennst du noch ein System dahinter oder wirkt das... So als ob man sich nur noch Posten zuschachern will.
0: Ja, also da es ja keine Zeit für Dummgeschwätz ist, lasse ich die ganze Prosa weg und sage ganz klar heraus, ich erkenne nicht mehr, für was die SPD steht. Mal ist sie, bietet sie sich eher cdu positionen an, mal eher Grünen-Position, manchmal sogar linken positionen aber etwas... Eigenes zu schaffen, dass man sagen kann, das ist SPD in reiner Form und das finden wir nirgendwo anders, sehe ich bei der SPD einfach nicht mehr. Es wirkt für mich wirklich aktuell nach Parteiengeschachere, Es wirkt für mich wenig systematisch, wenig überlegt. Es wirkt zuweilen hektisch, zuweilen auch sehr gemütlich. Aber es ist nicht so, dass ich da einen roten Faden erkenne oder eine... Ähm, Agenda, vielleicht auch mal 2020 oder so, sondern es wirkt alles für mich zufällig, wer da gerade ähm, mal für ein paar Monate ein bisschen mehr Macht hat. Aber im Grundprinzip wirkt das alles für die Situation, wo die SPD steht, wirklich sehr beruhigt. Hm. Und das finde ich als, als Wähler oder als potenzieller Wähler ähm, irgendwie doppelt chaotisch, weil ich einerseits denke, naja, aber in den Umfragen so schlecht, wieso passiert da nichts? Also man hat ja Saskia Esken, Walter, Walter Boyanz gewählt, um eventuell aus dem GroKo rauszukommen. Daraus ist jetzt nichts. Kevin Kühnert, der größte Kritiker, der GroKo ist auf einmal dafür und man weiß wirklich nicht mehr, selbst wenn man Politik interessiert ist, selbst wenn man der SPD positiv gesonnen ist, weiß man aktuell wirklich nicht, für was die steht. Was ja wirklich auch den teilweise grotesken und auch zuweilen schlimmen ähm, Nebeneffekt hat, dass einige SPD-Stadtabgeordnete sogar im Ruhrgebiet zur AfD gehen. Hm. Und das ist wirklich etwas, was mich ähm, noch zusätzlich verwundert und auch befremdet. Hm.
1: Ja, absolut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ähm, wir oder... Ich zumindest und äh, andere, mit denen ich mich unterhalten habe, haben auch gesagt: Eigentlich haben wir äh, Borjans und Esten gewählt, dass die Große Koalition ein Ende findet. Und die sind damit ja auch angetreten. Und Kevin Kühnert hat auch in diese Richtung Druck gemacht und es ist bis heute nicht passiert. Jetzt muss man es auch nicht mehr beenden, ehrlich gesagt. Der Zeitpunkt wäre von einem guten halben Jahr gewesen
0: und es ist auch um das böse Wort mal zu sagen Corona jetzt würde es ja auch wirklich keinen Sinn machen mitten in der Krise nein im Gegenteil die zu beenden jetzt wäre es wirklich schlimm ja aber wir waren
1: also ich habe ähm, 2000 Anfang 2018 als die Verhandlungen zwischen der Grünen Partei der FDP und der CDU gescheitert sind und der Druck auf die SPD größer war bin ich der jetzigen Landwirtschaftsministerin Klöckner begegnet, von der man ja halten kann, was man will. Aber ich habe du damals,
0: kommst aus Rheinland-Pfalz, das heißt genau aus politische Berührungspunkte.
1: Ja, ja, ähm, ja. Ich sage jetzt nichts großartig über ihre Person. Ich glaube, man kann sich denken, was ich von ihr halte. Aber ich habe damals zu ihr gesagt: Wissen Sie, Frau Klöckner? Eigentlich wäre es doch für Ihre Partei und für meine das Beste, wenn wir jetzt eine Minderheitsregierung der CDU bekommen. Die CDU muss sich bewegen und muss Mehrheiten äh, wieder gewinnen. Und die SPD kann sich in der Opposition sanieren. Und man darf nicht vergessen, du brauchst beide Parteien, die einigermaßen sich das Gleichgewicht halten und äh, als Punching-Partner auch ähm, sich gegenüberstehen können. Ich war froh, dass Frau Klöckner Achtung, Anführungszeichen, nicht mit einer Floskel kam und mir daraufhin sagte, ja, aber Deutschland braucht ja eine starke Regierung. Also, ähm, ja, für die CDU ist das leider genau dasselbe wie in der SPD. Man denkt einfach weiter so und damit ist es getan, aber nein, damit ist es eben nicht getan.
0: Das heißt zur Klarstellung, sie hat mit einer Floskel geantwortet?
1: Ja, natürlich hat sie mit einer Floskel geantwortet, weil sie nichts anderes tut. Jetzt habe ich doch was Böses über Sie gesagt. Ah,
0: ja, okay. <lacht> ja,
1: lassen wir Frau Glöckner, Frau Glöckner sein. Sie genau. hat schlechte Seiten. Wir <lacht> eine aber das ist auch eine Lustige Genau, Frage. das ja, muss man erst mal schaffen. Aber um zurück zur SPD zu kommen, deinen Eindruck dazu hast du eben schon gesagt, aber siehst du irgendwie da einen Hoffnungsschimmer oder eine Person, die da ähm, den Change doch bringen könnte.
0: Wirklich aktuell, äh, Maurice, fällt mir keine Person ein, die ich kenne aus der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt bestimmt welche in der B- und C- und D-Reihe, die bestimmt geeignet wäre, aber in der öffentlichen Wahrnehmung fällt mir keiner ein. Ich hatte mal gehofft, Kevin Kühnert könnte, also Bundeskanzler habe ich jetzt nicht gehofft, aber ich dachte mhm. mal so ein bisschen die Partei durchaus mal durcheinander wirbeln, Und das kann ja dazu führen, dass auch alte Strukturen sich mal wieder neu finden müssen. Aber das war ja dann auch ziemlich schnell erledigt. Also dem Kevin Kühnert hat man ja einen Posten angeboten. Damit war, der, war die Bürgungspille geschluckt. Mir fällt also aktuell keine Person ein, die da einen großen Wandel bringen kann. Ich kann es leider wirklich nicht, Anders erkennen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht hast du ja jemanden, den du aus dem Hut zaubern kannst.
1: Äh, ja, ich könnte mir tatsächlich da ein paar Optionen vorstellen, die zumindest mal für einen Parteivorsitz interessant wären. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir auch so langsam zum Schluss kommen. Also da ist wieder unser berühmter, positiver Ausblick für die Zukunft um es kurz zu machen. Ich glaube, Deutschland braucht die SPD, auch wenn nicht jeder die SPD wählt und sie nicht unbedingt Kanzlerpartei sein muss, ist es trotzdem wichtig, eine starke Sozialdemokratie, die schon mindestens über 20 Prozent liegt, zu haben. Und ähm, durchaus Personen, die nochmal interessant werden könnten, wäre zum Beispiel unser Innenminister hier in Rheinland-Pfalz, Roger Levens, der ähm, mit Malu Dreyer zusammen eine sehr, sehr gute Politik macht, der hier den Landesverband SPD sehr gut führt, der bodenständig ist, der fälschlicherweise in der Nürburgring-Affäre auf den Deckel bekommen hat, aber das ist eigentlich eine unfaire Behandlung gegenüber gewesen. Also ich würde sagen, da hättest du eine integere Person, die allerdings aus einem eher kleineren ähm, ja, Landkreis käme, aber das könnte ja auch mal gut sein. Also der weiß zumindest auch, wie man regiert.
0: Auf jeden Fall. Das ist nur eine Person, die man, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, jetzt nicht zwingend kennt. Aber das wäre eine Idee und wegen positiven Ausblick möchte ich auch nochmal sagen, ich glaube, es braucht die SPD. Ich wünsche mir auch eine starke SPD und deswegen ist meine Hoffnung nächstes Jahr, dass die SPD krachend verliert. Aus dem Grund, dass ich dann die Hoffnung habe, aus einer Oppositionsrolle heraus, aus einer Rolle auch der Schwachheit, dass man sich mal wieder grundsätzlich die drei Jahre bis zum nächsten Wahlkampfvorbereitung Zeit nimmt, um mal zu gucken, wer sind wir überhaupt, warum sind wir da, für wen sind wir da. Also die großen W-Fragen stellen, dass man wirklich mal sich drei Jahre Zeit nimmt und die SPD auf einen neuen, anderen Kurs führt. Und das ist meine große, große Hoffnung und mein großer positiver Ausblick, dass es nach dieser vielleicht neue renovierung Renovierung. Ähm, und vielleicht auch neuen Konzepten, es für die SPD wieder Steilberg aufgibt. Und deswegen hoffe ich für die SPD, dass sie nächstes Jahr krachen verliert. Das würde ich blind unterschreiben,
1: denn ähm, durch so eine Wahlniederlage kann ja jemand aus der B- und C-Reihe, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Bildschirm haben, auch hochgespült werden und zum neuen Hoffnungsträger werden. Ähm ich würde einfach sagen, wir verbleiben so, beobachten das Ganze weiter, können ja nochmal ja. zu dem Thema Sendung irgendwann machen. Und genau. vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für das Gespräch, lieber Tobias. Und worum geht es nächste Woche bei uns?
0: Tja, nächste Woche bei uns geht es um Altbekanntes was viel im Umlauf ist und mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten und bedanke mich auch erstmal bei den Zuhörern fürs Zuhören und vielen Dank, Maurice, für das schöne Gespräch und noch einen guten Tag.